0: Backspin.
1: Backspin. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Backspin Podcast. Ich bin Johanna und ich freue mich sehr heute mit der Künstlerin Baby Joy sprechen zu dürfen. Sie ist in der deutschen und französischen Hip-Hop Welt zu Hause, schafft es zwischen Genres sowie Sprachen zu switchen, wie es ihr gerade gefällt und bringt am 2.9. ihre neue EP raus namens Ophelia. Darüber sprechen wir heute ein bisschen. Baby Joy, was geht? Ja, bei mir ist alles gut. Es ist
0: ein bisschen früh, aber sonst ansonsten
1: alles gut. Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt ja schon mal ein paar Dinge vorweggenommen, auf die wir natürlich noch mal genauer eingehen. Zuallererst aber, wie fühlst du dich so kurz vor dem Release? Ich fühle mich gut. Also ich bin aufgeregt auf jeden Fall. Und ähm,
0: ich freue mich einfach auch auf die Videoreleases, weil das ist immer das, wo man irgendwie relativ viel Arbeit reinsteckt. Und äh, wenn das dann endlich steht und man das mit der Welt teilen kann, ist natürlich mega nice. Zumal das jetzt auch schon eine Weile her ist, ähm, dass es gedreht wurde und so. Also ich freue mich.
1: Sehr schön. Ophelia ist ja auch so der erste musikalische Output von dir dieses Jahr. Ähm, hast du dir damit Bewusstsein genommen, gerade vielleicht auch wegen so Sachen wie Musikvideos etc.? Oder war das einfach so ein natürliches Arbeiten, was eben einfach jetzt so lange gedauert hat, sage ich mal? Also Ophelia ist ähm, das erste Projekt, was jetzt wieder kommt. Ich habe ja schon ein paar kleinere Sachen
0: released. Ist die das
1: richtig erste? Also ich glaube Singles zumindest, äh, die Single auch mit Bad Chief, die kam glaube ich noch letztes Jahr. Ähm, und, die, das und, heißt,
0: und das mit A zum J kam dies, auch letztes Jahr? Nee, es kam dieses Jahr.
1: Das müsstest du jetzt besser wissen als ich wahrscheinlich. Aber ich, ich glaube,
0: ich ich, es, die kam, die ist ja schon was, aber halt nichts Größeres, also kein Projekt ja. in dem Sinne. Und sorry, es ist noch ja. so Morgen, was war die Frage nochmal? <lacht>
1: ähm, die Frage war, ob du dir da bewusst Zeit genommen hast für, also ob... Ich habe mir nicht bewusst Zeit genommen, also es war keine bewusste Entscheidung.
0: Ich habe mir am Anfang schon ein bisschen Zeit genommen, weil ich habe ja meine erste EPI-Release drüber durch und habe dann einfach ein bisschen Zeit für mich gebraucht, um das auch alles zu verarbeiten und so. Und manchmal ist es auch ganz gut für mich persönlich für den kreativen Prozess, wenn ich mich auch kurz ausklinken kann und einfach dann das Leben lebe, was es so zu leben gibt. Und da gibt es ja irgendwie einiges immer. Das heißt, ein bisschen Zeit war dann schon wahrscheinlich bewusst unbewusst, und dann habe ich aber schon wieder gearbeitet und Songs gemacht und die EP eigentlich schon, die sollte viel früher rauskommen. Also die hätte noch früher rauskommen sollen, das erste Musikvideo, was jetzt rauskommt am 12., wenn du weinst, ähm, die erste Single, das hätte auch früher rauskommen sollen. Es stand eigentlich schon ein früheres Release-Datum äh, an. Und dann gab es aber einige Schwierigkeiten intern bei mir. Mit äh, waren so Management-Sachen, mit äh, Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet äh, hatte, hat es dann nicht so gut funktioniert. Und dadurch wurde es dann halt nach hinten verschoben. Und deswegen bin ich jetzt auch umso froher, dass es endlich released wird. Weil das war so anstrengend. Wirklich, da ist so viel hinter den Kulissen passiert, um diesen Release herum. Und jetzt muss einfach raus. Und ja, ich freue mich.
1: Das glaube ich. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, deine letzte EP kam letztes Jahr im Februar, also Februar 2021. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die zwei Projekte so voneinander, so vom Inhalt her, vielleicht auch von der Arbeitsweise her für dich? Also von der Arbeitsweise unterscheiden sie sich nicht so ähm, arg, weil diese EP,
0: ich, nur, ich für die EP nur Songs ausgewählt habe, die von Kath produziert waren, ich hatte in der Zeit auch mit anderen Producern gearbeitet ähm, und habe dann probiert, so ein EP also das zusammenzumischen, dass es irgendwie vom Sound her funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert, weil der Sound einfach so unterschiedlich war. Und dann musste ich mich dafür entscheiden, auf die EP nochmal ähm, genau äh, ausschließlich von Cast produzieren zu lassen. Aber was jetzt keine schlechte Entscheidung war, das war einfach rein taktisch. Hat das am meisten Sinn gemacht. Ähm, und vom Prozess her. Also von den Songs her ist es insofern ähnlich, ähm, dass wieder Deutsch und Französisch vermischt wird und das ähm, ist wieder so, ein, so eine Mischung aus Vibes. Es geht nicht so ganz klar in eine Richtung. Es gibt ähm, Songs, die relativ entspannt sind und so gute Laune machen, aber auch zum Nachdenken anregen. Aber immer so genau auf eine entspannteren. Ähm, Ebene. Und dann gibt es aber auch Songs, die ein bisschen mehr hyped sind, wo man denkt, oh, krass, geiler Beat. Und dann gibt es auch äh, einen Song am Ende, der sehr persönlich ist. Aber das war bei der alten EP ja auch so, dass Lies, der Song ganz am Ende der EP, mein persönlicher Favorit, äh, auch irgendwie persönlicher und ruhiger war. Und jetzt bei der EP auch ähm, Suri Ra Longueuil heißt der Song, der ist ausschließlich auf Französisch. Und da habe ich zum Beispiel den Tod meines Vaters so ein bisschen verarbeitet, oder den Verlust meines Vaters. Und ähm, und den Song zum Beispiel hatte ich schon ultra lang mhm. Ähm, mhm. und ich wusste immer nicht so ganz, was ich damit machen sollte, weil ich war so, der Song ist mir so lieb, ich mag so sehr die Lyrics und das ist so ein Song, den ich hören könnte, als wäre es nicht meiner, ähm, aber es ist halt meiner und... Dann habe ich halt überlegt, was mache ich mit dem? Eigentlich wäre super, wenn man den irgendwie in Frankreich noch pitchen könnte für die Playlist dass es nicht untergeht. Und dann war ich jetzt aber so, das ist eigentlich vielleicht doch nicht so wichtig, weil die Leute meistens doch den Vibe catchen, auch wenn der Song nicht auf Deutsch ist, vor allem wenn es Französisch ist, weil Menschen Französisch mögen. Und dann war ich so, ich bringe den einfach raus und erstens ist es jetzt auch kein kommerzieller Song, es ist ein Song, den ich eigentlich für mich gemacht habe und deswegen ist es auch eigentlich egal, in was für eine Playlist der kommt und ich will das den in der, der Welt tragen. Deswegen, ja, nee, ich freue mich, wirklich, ne, es ist alles dabei, es sind fünf Songs und es ist alles dabei, ich bin äh, zufrieden mit dem Produkt, ja.
1: Sehr schön, das ist die Hauptsache am Ende. Total. Also war, es, war es auch mal so, oder stand es mal zur Debatte, ähm, auch wirklich ein Album, also ein Projekt wirklich auf Albumlänge rauszubringen, war das, war das auch mal im Hinterkopf oder war das für dich klar, okay, du hast irgendwie... Die Kollektion aus den Songs jetzt gerade, die auch gut miteinander funktionieren, die du auf einem Projekt haben willst und du willst jetzt nicht warten, bis du noch irgendwie fünf weitere Songs hast oder bist du bist du einfach EP-Fan, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was man lieber vielleicht auch selber konsumiert. Das ist eine gute Frage. Also
0: ich bin, das Albumthema war auf jeden Fall schon mal ein Thema. Jetzt wollte ich aber tatsächlich nicht länger warten, bis ich jetzt irgendwie, bei einem Album muss man wirklich schauen, okay, was ist die Songabfolge, mit wem arbeite ich und an dem Punkt war ich noch nicht. Ähm, aber ich möchte unbedingt mal ein Album machen. Also im besten Fall mache ich nach dieser EP ein Album, aber ich will mir halt nicht so lange Zeit lassen. Aber was man natürlich auch machen kann, ist, dass man ein Album droppt und sich dafür Zeit lässt, da wirklich Arbeit reinsteckt und dann halt einfach Singles ähm, released, bis das Album fertig ist. Oder halt nicht, Und man sagt einfach, ja, Albumphase, hört einfach meine zwei alten EPs. Da gibt es ja auch dann genug Songs. Aber genau, es war Thema, aber es hat sich dann relativ schnell dann aufgelöst, weil ich das Gefühl hatte, ich war noch nicht so weit, ein Album zu produzieren und ich wollte einfach noch mal eine zweite EP machen. Und ja, ich finde es immer ganz schön, weil EPs immer so, eine, so ein Momentum so Momentumdarsteller, das ist sozusagen die Arbeit, die man die letzten Monate gemacht hat und dann präsentiert man das und dann man noch eine EP und das ist dann vielleicht ein bisschen anders und das ist die Arbeit, die man dann daraufhin gemacht hat und ähm, das ist auch, ich finde es auch schön, einen Künstler zu begleiten mit, mit den EPs sozusagen und dann so zu hören, ah, okay, was war denn da so los und was macht er jetzt und äh, ich finde, das ist ein ganz süßes Konzept. Und es macht weniger Druck als Album.
1: Voll, Aber man ja. muss sich natürlich auch, also ein, ein Konzept ist immer schön, da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Das hast du ja auf jeden Fall in deiner EP. Aber bei einer EP, wie du sagst, kann man irgendwie mehr zusammenstellen. Okay, das ist irgendwie die letzte Zeit musikalisch passiert bei einem Album. Hat man ja dann doch irgendwie vorher meistens wahrscheinlich schon so einen Plan. Okay, was will ich da drauf machen? Und arbeitet irgendwie so ein bisschen den Plan ab. Ähm, deswegen, ich glaube auch aus dem, aus dem Prozess heraus ist EP wahrscheinlich einfach ein bisschen entspannter. Ähm, wie zu Beginn erwähnt, hast du ja auch auf diesem Release wieder Texte auf Deutsch, äh, Französisch. Du hast auch einen englischen Part. Ähm, woher kommt dein Bezug zur englischen und französischen Sprache?
0: Also mein Bezug zur französischen Sprache kommt daher, dass meine Mutter aus Paris kommt und da geboren und aufgewachsen ist. Und dann irgendwann, als ich schwanger wurde mit meiner großen Schwester, ist sie dann nach Berlin äh, gekommen mit ihrem damaligen Mann und ihrem jetzigen Ex-Mann. Genau, daher spreche ich Französisch. Ich war auch auf einer französischen Grundschule und ähm, im Französischzweig dann später auf der Oberschule. Genau, meiner Mutter rede ich auch ähm, Französisch und bin auch so oft, es geht in Paris, wenn es die Umstände erlauben. Und äh, der englische Part kommt daher, dass mein Vater Afroamerikaner war. Also mein Vater ist in Manhattan, in Brooklyn geboren, aber in Manhattan aufgewachsen oder in Manhattan geboren und in Brooklyn aufgewachsen, eins von beiden meine Großeltern wohnen auch noch da und genau, tatsächlich war meine erste Sprache, als ich Baby war, war Englisch und dann kam Französisch und dann kam erst Deutsch weil meine Eltern, äh, genau, eben Deutsch noch nicht so gut gesprochen haben und ja, da kommt dann das, äh, da kommen die Sprachen.
1: Ja, ja. gibt es eine Sprache, auf der du am liebsten textest oder unterscheidet sich das immer so ein bisschen je nach, je nach Stimmung? Ich würde sagen Deutsch und Französisch,
0: ich finde beides super. Ich finde, auf Deutsch kann man super gut schreiben, weil man super gut beschreiben kann. Ähm, und ich ja in Berlin geboren und aufgewachsen bin, das heißt, ich bin der deutschen Sprache mächtig. so. Ähm, und Französisch finde ich schön, weil es einfach poetischer ist noch. Es ist noch ein Stück weit poetischer und klingt daher halt ein bisschen schöner. Ähm, deswegen finde ich beide super.
1: Sehr ja, schön. Ähm, du hast es jetzt eben auch schon so ein bisschen vorweggenommen, dass es äh, häufig den, den Fans auch aus Deutschland gibt fast egal ist oder zumindest nicht so wichtig, auf welcher Sprache jetzt ein Song von dir kommt. Glaubst du aber grundsätzlich oder fällt es dir manchmal schwer, wenn du einen Song schreibst und du schreibst jetzt zum Beispiel auf Französisch, dass du dir vorher darüber auch Gedanken machst, okay, kommt der jetzt genauso gut an wie ein Song auf Deutsch oder Englisch, weil wahrscheinlich so der Querschnitt an, an deinen Fans hauptsächlich Deutsch spricht, viele Englisch, vielleicht nur ein Teil Französisch oder machst du dir da so gar keine Gedanken vorher, weil es immer irgendwie auch ankommt? Doch, ich mache mir da tatsächlich Gedanken drum. Also ich mache mir tatsächlich Gedanken, dass es nicht
0: so gut ankommt, beziehungsweise dass ich nicht verstanden werde. Ich möchte ja verstanden werden, auch mit der Musik. Also ich möchte ja, dass die Leute meine Texte verstehen. Ich schreibe die Texte ja damit irgendwie, na klar auch für mich, aber dass Leute irgendwie einen Anklang finden und sich damit identifizieren können. Und es macht es natürlich schwieriger, wenn meine Texte nicht auf Deutsch sind und die Leute kein Französisch sprechen. Das wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn ich so Vibe-Musik machen würde, wo man dann einfach irgendwie keine Ahnung sich dazu bewegt oder tanzt oder booty shakes oder so. Dann ist ja dann wirklich ein bisschen egal, welche Sprache. Aber da ich äh, meistens, nicht meistens, nicht immer, aber teilweise wirklich Text schreibe, die auch irgendwie mir was bedeuten. Äh, finde ich dann manchmal ein bisschen schade, das, das dann auf Französisch zu machen, weil ich das Gefühl habe, es geht unter. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie sehr die Leute, die F äh, Französisch einfach feiern. Also wie sehr Leute, die kein Französisch äh, können, super gern französische Musik hören. Ich finde es so lustig. Und ich freue mich natürlich auch, weil es macht für mich dann äh, ein bisschen weniger Kopfschmerzen, wenn ich einfach, weil ich einfach weiß, okay, ich kann auf Französisch lesen und die Leute feiern es. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass. Äh, dass so viele Menschen französische Musik wirklich hören, obwohl sie es nicht verstehen, finde ich, äh, find ich super.
1: Ja, also mir geht es tatsächlich auch so. Ich spreche kein einziges Wort Französisch und höre mittlerweile, also ich habe ganz lang gar keinen Bezug zu französischer Musik gehabt, aber höre mittlerweile super gern französische Musik. Und gerade bei den Songs von dir mit französischem Part oder auch jetzt komplett französisch, fühle ich immer komplett mit, obwohl ich eigentlich nicht weiß, was ich mitfühle, weil ich es nicht verstehe, aber trotzdem der Vibe total überspringt. Und ich glaube, wie du sagst, darum geht es am Ende. Und ich finde es auch eigentlich eine schöne Sache, wenn dadurch halt auch Austausch stattfindet. Ne? Dass man vielleicht mit jemandem spricht, der Französisch spricht und sagt, ey, kannst du mir mal den Text übersetzen oder kannst du mir mal sagen, was das heißt? Weil den Song feiere ich total und würde gern verstehen, worum es geht. Und äh, es bringt ja auch wieder verschiedene Menschen irgendwie zusammen, wenn man auch verschiedene Sprachen miteinander kombiniert. Ich glaube, das ist, ist sehr schön. Total, voll. Ich habe gut auch so eine italienische... Gruppe, die ich teilweise höre, die machen auch rap -Musik.
0: da verstehe ich auch echt gar nichts. Außer wenn ich mal ein, zwei Worte und die fahre ist trotzdem total. Also ja, ja. da kann ja. mir ähm,
1: Genauso wie du ja auch die Sprachen zwischendrin wechselst, arbeitest du ja auch genreübergreifend, kann man sagen. Zumindest legst du dich nicht so richtig fest, okay, was bediene ich jetzt am ehesten. Ähm, wo würdest du dir die kommende EP denn am ehesten einordnen, wenn du müsstest? Was für ein Genre würdest du dem Ganzen geben? Johanna, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, dass es wieder
0: Trap ist ähm, was genau die Beats von Kers her gegeben haben auch diesmal und ja, es ist auf jeden Fall immer ein Trap Aspekt mit dabei. Ein trappiger Aspekt. Ja, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Also, John, wenn du weinst, tüt tüt tüt, ich muss kurz den Song in meinem Kopf abspielen. Tüt tüt, wenn du weinst, wenn du weinst. Ja, ist auch Trap. Ja, ich glaube, es ist schon auf jeden Fall Trap. Lass dich aber auch so, teilweise so entspannter, so balladenmäßig. Ähm, es geht nicht in die Pop-Richtung. Ja, ich bleibe bei der Antwort. Sehr gut, ist eingeloggt.
1: Gut. Ähm, steht das immer auch schon vorher fest? Also ist das auch immer so ein sehr freies Arbeiten, dass ihr von vornherein, gerade auch wenn du jetzt zum Beispiel mit Cass zusammenarbeitest, dass da feststeht, okay, wir einigen uns vorher gar nicht so richtig. So soll jetzt der Sound klingen. Du machst Beats, ich gucke, was passt. Ich schreibe Texte. Oder hast du jetzt zum Beispiel bei der EP auch vorher für dich festgelegt. Okay, ich würde gerne, dass es trappiger klingt. Mach das mal so. Ähm,
0: nein, ich habe es davon nicht festgelegt also ich, Es ist eine relativ, also es ist eine nicht relativ, es ist eine sehr freie Arbeit, die ich da mit Cas immer mache und zwar ich höre mir einfach seine Beats an und pick mir dann die raus, die mir gefallen und dann schreibe ich einfach auf den Beat. Äh, das heißt, es war nicht vorgeplant. Fand ich fand nicht so ergeben und das ist teilweise auch so. Also ich habe ja dann auch mit anderen Produzern gearbeitet, nicht mit vielen, aber ich habe mich da so ein bisschen so rumprobiert und habe zum Beispiel einen Song gemacht mit einem französischen Producer, der so super poppig ist, einfach ein Popsong und ich lieb den. Der ist halt so radio radiosong der könnte so im Sommer im Radio laufen. So. Und äh, das war dann auch nicht geplant. Und ich kann mir auch noch vorstellen, dass ich so viele verschiedene Genres bedienen werde, weil solange mir der Beat gefällt, sehe ich nicht, warum ich dann darauf nichts machen sollte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es noch ganz viel gibt, was ich noch nicht gemacht habe, was ich unbedingt machen will. Das ist aber auch das Geile. Man denkt sich, also, okay, jetzt habe ich zwei EPs und ein Album, was kommt dann darauf rauf und so. Aber es steht und fällt ja auch mit dem Producer, mit dem man zusammenarbeitet. Und ich glaube, es gibt noch so viele Bereiche, die ich nicht abgedeckt habe. Und ich freue mich einfach ultra, da noch mehr Mucke zu machen. Ich habe noch kein R&B gemacht, so wirklich... Ähm und Pop finde ich auch mega. Also ich fand den Pop-Song, den ich gemacht habe, ich will den auch unbedingt rausbringen. Nur der lässt sich ja vor allem mal mit den anderen Songs, die ich habe. Deswegen muss ich überlegen, ob ich den nicht einfach als einzelnen Single aus und release mit Video. Ähm, ja, so halt. Aber ich, ich feiere es, verschiedene Genres zu bedienen. Ich ich liebs Und ich glaube, ich äh, ich bin auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt, wo ich mich so einschränke. Vielleicht kommt es irgendwann, wenn ich so alt bin oder so. Ich sage, ach, alles schon gemacht. Jetzt bleibe ich mal in meiner Nische. Aber jetzt ja, gibt es ja noch so viele Sachen abzudecken. Und das ist natürlich aber sehr spannend und so, musikalisch sehr herausfordernd, ähm, was da alles, was es noch so gibt. Und darauf habe ich auf jeden Fall Lust, auf eine Herausforderung.
1: Sehr schön. Ähm, genau, wie du gesagt hast, die EP ist ja jetzt auch wieder produziert von Cass on the Beat. Ähm, findest du es wichtig, dass ein Produzent, eine Produzentin an einem Projekt arbeiten oder kann es auch funktionieren, wenn zum Beispiel jeder Song von jemand anderem produziert ist? Also ich denke, dass ähm,
0: es kann funktionieren. Wenn die wenn die Vibes, ich sag mal Vibes, aber mir fällt jetzt auch kein besseres Wort ein, wenn die sich miteinander vereinbaren lassen, also wenn die auserwählten Beats der zwei verschiedenen Produzenten Produzentinnen ähm, dann einfach vibetechnisch passen, dann geht es halt. Aber es kann halt auch einfach vorkommen, dass man sich dann zwei Songs äh, gerne haben würde auf, auf einem Projekt und einfach merkt, dass es einfach überhaupt nicht zusammenpasst, äh, sei es thematisch oder vibetechnisch. Und... Dann ist es natürlich auch praktisch und es macht den Prozess einfacher, wenn man eben eine ausgewählte Person hat für ein Projekt. Aber es kann es auch Königer machen. Also ich bin gar nicht gegen verschiedene Menschen auf ein Projekt draufholen. Nur genau, es hat es diesmal einfach nicht geklappt. So, Aber äh, genau. Aber ich bin auf jeden Fall gar nicht dagegen. Ich hätte auf jeden Fall Bock, auch mal mit verschiedenen Menschen zu arbeiten für ein Projekt. Das mal ja. auszuprobieren zu
1: Bringt ja auch immer unterschiedliche Inspirationen wieder mit, je nachdem, mit wem man arbeitet. Aber was macht die Zusammenarbeit mit CAS für dich besonders? Ich meine, das ist jetzt ja auch schon das zweite Projekt, was ihr zusammen macht. Und ihr habt ja auch so auch Singles schon, schon gemeinsam gemacht. Und da herrscht ja auf jeden Fall eine gute Harmonie auf musikalischer Ebene. Total. Also mit CAS ist das Arbeiten halt.
0: Ich mag gerne mit Leuten arbeiten, denen auf der Wohnung schon eine Vertrauensbasis aufgebaut ist. Also, ich springe, was das angeht, nicht so ultra gerne ins kalte Wasser. Beziehungsweise, ich finde, es ist auch nicht einfach, Leute zu finden, mit denen man auf irgendeine Art und Weise, sei es musikalisch oder alles, auf einer Ebene ist. Und wo man wirklich dann auch Vertrauen hat zu der Person. Und, ähm, da haben wir uns, wir haben uns ja kennengelernt, da haben wir beide noch nicht wirklich Mucke gemacht. Und dann hat sich halt eben so eine Vertrauensbase etabliert, dann hat es auch mal kurz gekriselt, dann hat es sich aber wieder irgendwie geklärt. Und, ähm, es ist halt, genau, ich sag nochmal mal das Wort, aber dann super vertraut. Also ich komme zu ihm nach Hause, ich suche mir was aus, ich, wir sitzen auf seiner Couch, ich schreibe mir eine Texte, ich stehe auf und nehme auf. So, es ist halt auf jeden Fall super entspannt. Und, äh, ich kann dann auch einfach gut schreiben, wenn ich, wenn ich da bin, weil ich einfach, genau, weil ich einfach so meinen Kopf sozusagen freilassen kann. Ich, und ja, ich würde sagen, das macht unsere Arbeit aus, dass wir einfach vertraut sind und
1: gut über Sachen auch reden können. Ja. Bei dem Popsong zum Beispiel, den du eben erwähnt hast, hast du ja gesagt, dass es war mit einem französischen Producer. Wie kam da dann die Verbindung? Habt ihr euch auch in Frankreich kennengelernt oder war das dann auch über Internet und Co.? Das war
0: über die liebe Ariane. Ariane Tamale heißt sie, glaube ich, bin mir immer nicht sicher. Ähm, die arbeitet irgendwie so bei Sony, aber Frankreich, irgendwie sowas. Hat ihr eigenes kleines äh, Independent Label mit irgendwie ihren Leuten gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die ist super cool. Ähm, Shout an Ariane und die hat mich dann an, mit einem der Producer äh, in Verbindung gebracht, die in diesem französischen Sony irgendwie sind, glaube ich, die da unter Vertrieb sind. Hat einfach geschrieben, und war so, yo, einer meiner französischen Producer ist gerade in Berlin, hast du Lust auf eine Session? Und ich war so, ja, auf jeden bin ich da hingefahren, in dieses Studio. Dann hatten wir die Session, und das war auch so eine Session, wo der Beat erstmal gar nicht feststeht und man so nach Melodien guckt auf dem Klavier und so. Und dann ist halt dieser Song entstanden. Ja, genau, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, das ist zum Beispiel was ganz anderes, weil, wie gesagt, der Song ist komplett Pop. Pop ich auch wieder mit Französisch und Deutsch. Also der, der Refrain ist auf Deutsch und die Verses sind auf Französisch, aber das ist wirklich, das ist, so klingt wie so durch und durch also so richtig produzierter Popsong. Ja, ist auf jeden Fall richtig äh, war eine richtig gute Erfahrung. Ich freue mich schon, den Song dann zu releasen. Ich weiß noch nicht wie und in welchem Kontext, aber ich muss ihn releasen.
1: Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ist dein Plan dann auch mal dort zu leben in der nächsten Zeit und dort auch einfach musikalisch mehr zu arbeiten? Also
0: das Ding ist, jetzt bin ich erstmal in Berlin und bin ja auch gerade im zweiten Jahr meiner Schauspielausbildung, die ich zumindest zum jetzigen Stand ganz gerne beenden würde, auch wenn es anstrengend ist. Ähm und so lange würde ich auf jeden Fall noch hier bleiben, weil es ist doch immer gut, was zu Ende zu bringen. Weißt du, man, man fängt immer so tausend Sachen an und das ist ja auch alles super spannend, aber das bringt dann irgendwie gefühlt nicht so viel, wenn man nichts zu Ende bringt. Ich habe nämlich davor auch eine Jazz-Ausbildung angefangen, nach einem Jahr abgebrochen oder nach anderthalb Jahren. Jetzt war ich kurz davor, das abzubrechen und war so, nee, 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 du machst es jetzt zu Ende. Und daher würde ich auf jeden Fall noch zwei Jahre in Berlin bleiben. Und ich würde mir tatsächlich auch ganz gerne so eine Base aufbauen, bevor ich mich schon wieder verpisse. Also, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe hier irgendwie was geschafft, womit ich zufrieden sein kann, was noch ausbaufähig ist, aber so eine Basis, auf die ich aufbauen kann, um dann eben woanders anders oder weiter zu probieren. Und an dem Punkt bin ich noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, ähm, nach Frankreich beziehungsweise nach Paris zu ziehen, zumindest für ein Jahr, weil ich da, naja, Familie, Großeltern sind leider nicht mehr da, aber ich habe da halt Cousinen, ich habe da eine Tante und ich habe da vor allem Freunde und ich liebe einfach Paris Deswegen wäre es auf jeden Fall nicht unrealistisch, dass ich da mal mindestens für ein Jahr wohne, weil ich da einfach so eine zweite Homebase habe. Also ich habe da wirklich äh, Leute, die mir sehr, sehr lieb sind und mit denen ich mich sehr gut verstehe. Und deswegen ist es auf jeden Fall in meinem Hinterkopf. Nur jetzt muss ich mich erstmal auf mein Leben hier fokussieren, bevor ich ähm, nach Frankreich schaue.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne auch auf so zwei, drei Singles etwas gezielter eingehen aus der EP. Mit dem EP-Titel... Ophelia, beziehst du dich ja auf das Drama Hamlet von Shakespeare. Mhm. Magst du mal erklären, was die Rolle Ophelia in dem The Theaterstück ausmacht? Es gibt bestimmt viele, die das Theaterstück nicht kennen ähm, oder nicht gelesen haben. Die Geschichte ist folgende. Ich saß in TUG, heißt das Unterrichtsfach bei der Schauspielschule.
0: Das ist das, wie äh, würde ich sagen, einzig so... Akademisch Bei der Schauspielausbildung ist es so, dass man schon ziemlich viel mit dem Körper und der Stimme macht. Wir haben Tanzen, wir haben Bewegung, wir haben Körperstimme, wir haben Musikunterricht, wir haben Gesangsunterricht, wir haben so sieben, acht verschiedene Fächer, ist also echt crazy. Und alles sehr ähm, physisch und äh, nicht so krass theoretisch, finde ich persönlich. Und Theater und Geschichte ist das Fach, wo wir dann wirklich eine Dozentin haben, die dann halt einfach, wie lange haben wir das? Wir haben auf jeden Fall an einem Abend so eine zweieinhalb Stunden, wo sie dann einfach redet und erzählt. Und wir haben dann verschiedene Themen. Und da da war das eine Unterrichtsstunde, wo sie dann irgendwie, das, sie hat das nur kurz gejobbt, irgendwie, ja, Ophelia und bla und äh, wer war denn Ophelia? Und dann mussten sich irgendwelche Leute melden und dann, die so, sie, ja, die ist doch gestorben, ist ins Wasser gegangen, weil sie unglücklich war und hat dann halt einfach gestorben. So. Ich weiß nicht, ob das dann so war, dass, es un, dass man sich unsicher war, ob es Suizid war oder ob es ein Versehen war, dass man das danach nicht wirklich mehr sagen konnte, das weiß ich nicht mehr. Ähm... Und dann habe ich mir direkt, habe ich mir direkt ein Telefon rausgeholt und eine Line aufgeschrieben und habe so geschrieben, leg mich sterbend in das Wasser wie Ophelia. Und das ist dann die Hook des Songs Ophelia geworden. Also es ist wirklich in diesem Moment entstanden, Dozente, erzählt ich so, ah, oh okay. geil, hol mir eine Notiz raus, schreib die Line auf, pack mein Handy weg und das ist dann halt die Hook der, 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 des Songs geworden. Und das ist tatsächlich oft so, dass das ich dann mir Lines aufschreibe, die in einem Moment entstehen, oder wenn ich selber was sage und so, oh, das klingt aber eigentlich ganz lustig. Und dann wird daraus später ein Song. Ähm, das ist immer ganz witzig, weil man dann einfach dann einen Moment hat, wo man dann sozusagen zurückblicken kann und dann feststellen kann, ah ja, da ist das entstanden. Ja, so ist das entstanden. Und äh, darauf bezieht sich auch das EP-Cover, das war dann auch äh, angelehnt an Ophelia. Und ähm, aus Shakespeare und Genau, das ist auch so die moderne Version. Deswegen, ich habe Ophelia auch auf meinem EP-Cover, habe ich äh, ein Gänsefüßchen gesetzt, weil es natürlich, ich, ich wollte es erstmal so Ophelia nennen und dann war ich, naja, das ist ja so eine modernere, künstlerische, in der Kunst kann man ja alles machen. Ne? Ich habe mich ja irgendwie daran angelehnt und habe mir so ein paar Aspekte daraus genommen und dann fand ich es aber auch gerechtfertigt, das in äh, Anführungszeichen anzusetzen. Genau, so heißt auch die EP Ophelia schlussendlich, weil der Song mir irgendwie am meisten. Ich am meisten bedeutet, weil wie gesagt, das war mein Vater ist schon am bedeutendsten, aber das fand ich irgendwie am passendsten für die EP, für den Prozess auch und ähm, für meine innere Melancholie und Traurigkeit, ja.
1: Ja, in, den, ähm, in dem Prozess der Visuals, du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, ähm, findet man es ja auch wieder auf dem Cover da liegst du auch im Wasser um dich herum, Blumen, auch super ästhetisches Foto. Inwiefern bist du denn da auch so integriert? Also ist es schon immer so, dass du sagst, okay, das ist auch meine Idee, so möchte ich Videos umsetzen, so möchte ich das Cover umsetzen? Oder arbeitest du da mit jemandem direkt zusammen und es ist so ein gemeinsamer Prozess? Also ich bin ja in dem Sinne schon
0: independent. Also ich äh, habe kein Team hinter mir stehen oder so. <lacht> Aber ich habe einzelne Auserwählte, die ich mir dann rauspicke, mit denen ich dann zusammenarbeite, wie zum Beispiel Pauli von Cafoni Corner, die ähm, Regie macht bei meinen Musikvideos, die eine super Hilfe ist. Ich liebe Pauli, ich an Pauli. Ähm, das heißt, jetzt Konzepte mache ich, äh, mache ich selbst, <lacht> Hol mir aber Hilfe von Menschen. Zum Beispiel habe ich ähm, ein Mädchen aus meiner Klasse Rada heißt die. Uh, gefragt. Ich habe überlegt, okay, Ophelia, ich muss jetzt ein Shooting jetzt machen, was könnte ich machen? Ja, mit Blumen, bla bla. Und dann hat sie mir auch nämlich ein paar Ideen gegeben und ich war so, ah ja, das klingt ganz gut. Also ich bin jetzt nicht dass ich sage, haltet alle euren Mund, ich muss mhm. es alleine machen, so. Aber ich bin halt kreativ und dadurch liebe ich den, die kreative Arbeit, weil das dann, ich, ich liebe es Text zu schreiben, ich liebe es Konzepte zu erstellen, ich finde es super geil ähm, und ich bin eigentlich auch so, dass ich schon gerne Sachen alleine mache und mir dann nicht so gern helfen lasse, weil ich dann Angst habe, dass es dann nicht so wird, wie ich es mir vorstelle, aber ähm, es ist zum Beispiel so Sachen wie Musikvideos, es ist unabdingbar, dass man da ey, einfach jemand hat, der die Ideen, die man hat, so ein bisschen dann dirigiert und dann so in eine stabile Richtung lenkt, die dann auch äh, umsetzbar ist. Genau, aber genau, das Ophelia bin ich auf die Idee gekommen
1: und mit der Hilfe von Rada aus meiner Klasse, die hat mir da irgendwie noch ein, zwei Tipps gegeben, wo ich so war: ah ja, gute Idee. Ja, auch da ist es ja genauso, ne, dass man einfach auch den. Die Inspirationen von anderen helfen einem dann am Ende ja doch auch einfach gut weiter, das so umzusetzen, dass es, dass es am Ende vielleicht noch besser wird, als die eigene Idee ursprünglich vielleicht auch schon war. Ja. Total, und
0: es ist wichtig, dass man, auch, dass man auch lernt, dann anzunehmen, sozusagen, die Tipps von anderen. Und das heißt nicht, dass man dann nicht kreativ ist oder also wie gesagt, ich liebe ja Konzepte erstellen und die kreative Arbeit ist das, was mir ich, am liebsten würde ich irgendwann noch Regie machen. Ja. Ähm, ja. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne Hilfe von äh, geliebten Menschen um mich rum annehme, wenn die geile Ideen haben, die meine Idee noch besser machen. Also dann äh, her damit. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass man das dann auch immer sagt, also dass man auch Credits gibt zu den Leuten, die eben äh, geholfen haben. Dann ist das ist auf jeden Fall auch
1: versteckt. Total, ja. In deiner Musik beziehst du dich ja grundsätzlich so auf der EP jetzt, aber auch auf der vergangenen EP, auf gesamtgesellschaftliche Themen Welt- und Herzschmerz und auch den Verlust deines Vaters, jetzt zum Beispiel mit dem Song, den du auch eben schon erwähnt hast. Wenn man da jetzt nochmal so die Brücke schlägt zu Ophelia in Hamlet, die ja wahnsinnig wird, in Anführungsstrichen, und genau, sich dann eben ins Wasser legt. Wie du sagst, es ist, glaube ich, nicht so ganz klar, ich hatte auch noch mal so ein bisschen drüber gelesen, ob das Suizid ist oder ein Versehen, aber es geht da ja schon darum, okay, sie wurde wahnsinnig und, und äh, geht dann eben zum Sterben ins Wasser. Was hält dich vom Wahnsinnigwerden ab bei all dem, was so um einen herum passiert?
0: Mm, mich hält vom Wahnsinnigwerden ab. Auf jeden Fall keine Drogen zu konsumieren. Das ist eine gute Entscheidung, die ich gefällt habe. Weil ich aufgehört habe, Drogen zu konsumieren. Also ich trinke jetzt gar keine Drogen mehr. Ich trinke nur noch Alkohol, was auch eine Droge ist. Und Rauchzigaretten, Zigaretten, aber das war es auch schon. Das ist auf jeden Fall sehr gut, weil ich finde, ich, also für mich persönlich ist so, meinem Kopf geht schon genug ab, mit dem ich mich so, wo ich, was ich so ordnen muss, was so seinen Platz finden muss. Und dann auch noch in der Welt. Und, ähm, man denkt dann zum Beispiel, dass dann manchmal so Drogen nehmen oder so, dass es dann so ein Escape ist und dass es einem hilft, einfach mal loszulassen und einfach mal diesen Druck aus dem Kopf rauszubekommen, was teilweise auch stimmt, aber das dann immer nur für den Moment. Also auf lange Zeit betrachtet das war es dann für mich zumindest so, dass es es nur noch schwieriger macht, mit den alltäglichen Sachen oder mit den Hürden des Lebens irgendwie zurechtzukommen, ähm, weil man... Äh, weil man dann nicht mehr so stabil ist einfach also das hilft mir sehr gut also ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden mit dem äh, nicht nehmen Resultat und ansonsten Freunde Freunde treffen gesunde gesunden Austausch zu haben irgendwie Menschen haben mit denen man reden kann aber auch viel Zeit also viel Zeit alleine ist mir persönlich auch wichtig und auch wenn die Zeit alleine dann darin resultiert dass man vielleicht im Bett liegt und reflektiert und dann irgendwie weint oder so. Das ist auch okay, weil das zum Verarbeiten dazugehört. Manchmal liege ich dann im Bett irgendwie stundenlang und äh, stehe dann beim Handy oder schaue einen Film und dann lege ich mein Handy weg und überlege so und dann denke ich so nach und werde so traurig und das ist immer voll gut, weil ich glaube, das ist auch so ein Teil des Heilprozesses, dass man sich eben auch die Zeit nimmt, über Sachen nachzudenken und äh, Sachen irgendwie zu bedauern, die passiert sind und darüber zu weinen und Danach eben ein Stück weiter ist. Dann als nächstes Familie. Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe äh, vier Geschwister. Ich bin eine achtfache Tante jetzt. Und ich liebs äh, Tante zu sein. Ich liebs es, ähm, meine Nichte, die ist jetzt zweieinhalb zu babysitten. Und ich liebe allgemein den Austausch mit äh, kleinen Kindern und Kindern. Ich äh, will auch unbedingt selbst Kinder haben. Wer ich reich, würde jetzt schon Kinder haben. Und... Ähm, was noch? Genau, Familie. Ich glaube, ich habe alles abgedeckt. Ja, und dann natürlich keine Geldsorgen zu haben. Das ist natürlich auch wichtig, um nicht verrückt zu werden, weil ich erinnere mich an Phasen, wo ich dann nicht wusste, wie ich dann meine Miete am Ende des Monats zahle und so. Das ist einfach sau anstrengend. Das wünsche ich keinem. Es ist super anstrengend. Und es nimmt einem auch so kostbare Denk- und Lebenszeit für Sachen, die auch angenehm sein können, wenn man Zeit überlegen muss, okay, was mache ich, was mache ich, wie zahle ich jetzt meine Miete? Das ist super anstrengend. Also genau, irgendwie... Finanziell so abgedeckt zu sein, dass man nicht am Ende des Monats jedes Mal schwitzt, ist auf jeden Fall auch gut zum nicht wahnsinnig werden. Ähm, Essen, Sport weniger, aber dafür mache ich zu wenig. Ja, ich glaube, ich habe äh, somit alles abgedeckt.
1: Sehr gut. Inwiefern ist Musik denn Ventil für dich? Gerade wenn du sagst, du hast zum Beispiel jetzt auf der EP auch einen Song geschrieben, wo du den Verlust deines Vaters auch so ein bisschen aufarbeitest oder, oder behandelst. Ähm, helf mir gerne mit dem Titel, weil, wie gesagt, ich bin äh, leider super unbegabt in Französisch. Deswegen will ich mich jetzt nicht blamieren und den falsch aussprechen. Also der Titel heißt Sourire à
0: l'envers und Sourire heißt Lächeln und à l'envers heißt falsch rum. Das heißt so ein trauriges Smiley, mhm. also umgedrehtes ja. Lächeln. Und genau, das habe ich natürlich vergessen zu erwähnen. Kreativer Output ist natürlich auch sehr wichtig für mich. Sei es jetzt auf der Bühne zu stehen und irgendwie in einem Stück zu spielen oder meine Songs zu schreiben oder mein Musikvideo und Konzept zu erstellen mit Pauli zusammen. Das sind alles so Sachen, die mir sehr viel gedichtet, wo ich mich dann danach immer am besten fühle, wenn ich irgendwie kreativ was geleistet habe. Und ja, das ist, das gibt natürlich, was entsteht meistens auch. Im Moment, also zum Beispiel den Song Sui Raun weg" habe ich, ähm, das ist auch schon älter tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht wusste, was ich mit dem machen sollte, da war ich äh, mit Cass, war ich dann auch bei Cass zu Hause, ich glaube, es war noch in seiner alten Wohnung, habe den Beat gehört und habe dann einfach angefangen zu schreiben und das ist dann so dabei rausgekommen. Und das ist natürlich schön, wenn man dann sowas hat, was man was man sich anhören kann, was einen dann irgendwie daran erinnert. Ich habe den dann auch in meine Familie in WhatsApp-Gruppe geschickt, ähm, und was meine Mutter, glaube ich, auch sehr berührt hat, was mich wiederum auch gefreut hat, weil das dann auch wiederum die Familie zusammenschweißen kann. Also meine Mutter und ich hatten teilweise ein sehr schwieriges Verhältnis. Ich sehe sie auch nicht so oft, weil das dann meistens nicht so super funktioniert. Aber ich liebe sie ganz doll und sie mich auch. Und die, ich glaube, der fällt ist immer nicht so einfach mit mir jetzt so darüber zu reden, wie es mir geht oder so. weißt Das ist irgendwie selten so gewesen, dass sie mich jetzt so gefragt hat und wie geht's dir? Und dann nicht nur so gefragt, aber wirklich zugehört hat und auch die Kapazitäten hat. Ich glaube, für vieles hat sie dann einfach gar nicht die Kapazitäten. Auch wenn sie es wollen würde, es packt sie nicht. Da fährt sie zu viele eigene Sachen im Kopf. Und dann sprudelt sie einfach so durch mich hindurch. Ähm, aber nach diesem Song hat sie mir dann so irgendwie ein paar Tage später eine SMS geschrieben, nicht mehr auf WhatsApp, sondern eine SMS. Und äh, hat irgendwie so gesagt, so ja, mir war nicht, auf Französisch, ja, hey, ähm, ich glaube, mir irgendwie war nicht bewusst, so, dass das auch wirklich so schwer für dich war. Oder ich merke jetzt, dass es wirklich nicht einfach für dich war. Und ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe. Oder irgendwie sowas, so gar nicht viele Zeilen oder so. Und ich habe es gelesen. Und das von meiner Mutter zu hören, war das halt schon krass, weil sie jetzt nicht so... So offen und ehrlich über jetzt ihre Emotionen mir gegenüber immer redet, außer es kommt jetzt in so einem, ja, es war auf jeden Fall nicht, nicht erwartet und da war ich auch so, oh, oh, oh. uiuiui, dann ist auch, ja, schön zu sehen, was, was so ein Song so anrichten kann, dann auch. Das ist auf jeden Fall sehr süß, das hat mich sehr berührt.
1: Das glaube ich, ja. Ähm, du hast ja generell auch äh, ein sehr enges Verhältnis zu, zu deiner Familie, unter anderem zu deinem Bruder, der war letztes Mal auf deiner EP als Feature vertreten zum Beispiel. Ähm, auch auf dieser EP, auf der kommenden, ist wieder ein Feature vertreten. Und da hat es auch wieder ein Mitglied von BHZ auf deine EP geschafft. Und zwar Monk auf dem Track "Keine Zeit". <lacht> ähm, super spannender Track finde ich. Der fängt an mit so einem R&B-Sample. Ist ja so eine Hommage-Cover von Cassie "Me and You". Ähm, in der Hook-Cover Store du auf jeden Fall. Den Text zum Teil. Und Monks sagt in einer Line ja auch, hör äh, Cassie und Trap kein Able Lovin'. Ähm, welchen Bezug hast du bzw. ihr zu dem Song? War das zufällig, dass ihr den irgendwie ausgewählt habt? Oder, oder habt ihr da irgendeine Verbindung zu? Ich liebe diesen Song. Ich kann den von vorne bis hinten auswendig. Einfach nur, weil
0: ich mir irgendwie, als ich kleiner war, das Musikvideo irgendwie voll oft angeguckt habe. So. Und ich liebe diesen Song und dann hat... Ich, wir, waren, wir waren da bei Cass, wir waren da auch irgendwie relativ raus, wir hatten auch was getrunken und dann haben wir einfach so, und wir haben in, an dem Abend drei Songs gemacht einfach und das war halt einer davon. Und äh, das war irgendwie ein, ein Sample, den Cass genommen hat und dann hat er einfach diesen Beat irgendwie dazu gemacht und da, dann war ich einfach so, oh geil, Sascha es auch super, also fand fand's auch richtig nice. Und dann hat er irgendwie drauf gespittert und dann ich ich's gemacht und ja, dann ist das irgendwie entstanden.
1: Was halt super geil ist, weil einfach, ja,
0: mir and You von Cassie super.
1: ja. Auf jeden Fall mega, der Vibe-Song. Ich habe ihn angemacht und war direkt, okay, warte, was für ein Sample ist das? Und musste sofort, habe sofort geschaut, weil, weil es halt super zugänglich ist, wenn man irgendwie auch so, ich sag mal, 2000, 2000er, 2010er Musik irgendwie auch so sozialisiert wurde, dann, dann äh, catcht den, der Song einen auf jeden Fall. Also da bin ich mir, glaube ich, sicher, dass man da auf jeden Fall irgendwas empfindet, wenn man den hört und man so in, dem, in der Generation äh, aufgewachsen ist. Was hat dich denn so neben der Musik äh, sonst noch an Musik sozialisiert? So Was war das, was du früher am meisten gehört hast oder was dich vielleicht auch selber zum Musikmachen gebracht hat? Also ich habe
0: hab schon viel Musik mit auf den Weg bekommen. Ich bin nicht so gut mit Namen, aber ich habe sehr viel Musik mit auf den Weg bekommen, dadurch, dass mein Vater Musiker war. Mein Opa mütterlicherseits war auch Musiker, aber davon habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, weil der, der hat in Frankreich gewohnt und mit dem hatte ich jetzt nicht so wirklich Kontakt. Und meine Mutter ist aber auch sehr musikaffin und spielt auch selber Klavier und dadurch... Ähm, also ganz viel, was haben wir gehört? Jimi Hendrix haben wir zu Hause auf jeden Fall auch gehört und einfach, ich habe, genau, wir haben viel Musik gehört und dann erinnere ich mich an meine Teenie-Zeiten, so 12, 13, 14, wo ich dann für mich so Musik entdeckt habe, so abseits von meinen Eltern. Da weiß ich noch, dass ich dann Joey Badass fand ich super. 1999 das Album, das fand ich super. Bis heute finde ich das so krasses Album, das ist einfach so geil. Das kann ich auch durchhören, man ist so vibes einfach, ist zu krass. Ähm das fand ich ganz, ganz toll. Oh mein Gott, die Teenie-Zeiten. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, einfach nicht ich in meinem <lacht> Zimmer sitze und dieses Album entdecke und denke, oh mein Gott, so wie Badass. <lacht> dann habe ich aber auch Flatbush-Zombies gehört, die ich jetzt gar nicht mehr höre. Ich habe allgemein mehr ähm, amerikanischen Hip-Hop-Rap gehört als jetzt. Und dann okay. kam halt das Französische. Genau.
1: Ähm, Gerade wenn die, wenn die Familie auch so musikalisch ist und wie du gesagt hast, so dein Vater Musiker war, äh, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass vor allem deine Schwester dich auch äh, musikalisch auf jeden Fall stark beeinflusst hat, dein Bruder heute Musik macht und du Musik machst. Ähm, ist es da auch so ein gewisser Druck vielleicht, den ähnlichen Weg einzuschlagen oder war das dann von dir von, von klein auf auch einfach so ein Wunsch zu sagen, okay, ich möchte auch irgendwas Kreatives machen oder wird man da dann so ein bisschen mitgezogen? Oh, das ist eine gute
0: Frage. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also was Musik angeht, wollte ich das tatsächlich, glaube ich, einfach schon immer machen. Ich fand schon immer super. Ich hab, ich weiß noch, als ich klein war, meine meine ganz große Schwester, die fast 40 ist, war mal bei Universal unter Vertrag. Und das ist für mich, also da, da war ich noch jünger, also das war dann so damals irgendwie. Und hat sie so auch einen Song rausgebracht, den gibt immer noch auf YouTube. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich will auch irgendwann Musik machen und auch einen Vertrag haben. Und jetzt ist es halt so. Und das fühlt sich gar nicht mehr so krass an, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Immer immer, man muss immer vorsichtig sein. Man wünscht sich immer was und dann hat man es. Dann ist man so, oh, ja, <lacht> was kommt jetzt? Ähm, ich glaube, was Musik angeht, das wollte ich schon immer machen. Klar, dadurch, dass ich es vorgelegt bekommen habe, war es dann so ein bisschen nahbarer. Und das hat mich dann vielleicht noch mehr motiviert. Aber ich ich habe schon immer gesungen, auch als ich klein war und so. Und ich wollte schon immer irgendwie auf der Bühne stehen, Musik machen oder so. Und äh, was Schauspiel, was das Schauspiel angeht, das, da habe ich ja mit dem ersten Projekt, was ich hatte, habe ich auch früh angefangen. Dann habe ich das aber ein bisschen wieder liegen lassen, aber auch durch äh, Lebensumstände und ähm, wollte dann wieder richtig Schauspiel machen. Das war dann so kurz vor meiner Abi-Zeit, wo ich so war, oh, ich glaube, ich würde es richtig bereuen, wenn ich es nicht machen würde. Und ich glaube, dass es ein wenig ist, dass ich sage, man, ich werde so mitgezogen, sondern ich glaube, das sind wirklich die Sachen, die mir liegen, wo ich die ich mit mir selbst künstlerisch vereinbaren kann, zum Beispiel das Spielen. Ich mag nicht so, tatsächlich muss ich sagen, ich mag so Schulsysteme nicht. Ich mag es nicht eingerahmt sein mit Dozenten, Lehrerinnen, die mir irgendwas vorschreiben. Das fällt mir immer noch echt schwer, muss ich sagen. Äh, damals so wie jetzt. Aber das Spielen, auf der Bühne stehen oder vor der Kamera und kreativ zu arbeiten, geht mir einfach super viel. Und ähm, ja, ich fühle mich... Ich fühl mich ähm, arbeitstechnisch, wenn ich eine Arbeit geleistet habe, sei es zu schauspielen oder irgendwie einen Song zu machen, fühle ich mich danach einfach super gut. Und wer kann schon sagen, dass nachdem er seine Arbeit gemacht hat, sich dann gut fühlt, weißt du? Also es ist ja, es ist klar, es sind meine Hobbys, aber dass ich meine Hobbys zu meiner Arbeit machen kann, ist auf jeden Fall super, super toll. Ist natürlich auch ein Risiko, aber es freut mich, weil genau, es gibt nichts Geileres, als irgendwie kreativ zu sein und sich danach gut zu fühlen, weil man irgendwie was gemacht hat und so denkt, ach, das ist schön, so. Ja.
1: Wie ist es denn, du hast ja gesagt, du hast eine Jazz-Ausbildung mal angefangen, nach einem Jahr wieder abgebrochen. Was glaubst du, ist denn ein Vorteil und ein Nachteil von so einer klassischen Musikausbildung, gerade wenn es auch ums Kreativsein geht am Ende? Also ich glaube, das ist gar kein Muss, so eine Ausbildung. Ich hatte ja auch, als ich klein war, ich habe ja eigentlich immer
0: nur klassisch Klavier gespielt. Also das habe ich gelernt auf jeden Fall, dann habe ich aber auch irgendwann aufgehört. Aber habe jetzt irgendwie Notenlesen nicht verlernt und kann, also manchmal sitze ich auch zu Hause, jetzt nicht so oft, aber dann spiele ich, suche ich mir irgendwelche Noten raus und spiele halt irgendwie was oder lerne irgendwie so ein Stück. Damit habe ich angefangen und irgendwann war ich so, ach ja, klassisch, ist schön und gut, aber eigentlich brauche ich dann für das, was ich mache, so Akkorde und so. du muss auch wissen, wie Akkorde konzipiert sind, wenn ich mal selber ein Lied schreiben will oder so. In dem Sinne hat mir das schon was gebracht. Und ein bisschen theoretisches Wissen kann ich jedem ans Herz legen, da kann man sich aber auch, es gibt so ein Jazzbuch, so ein Klassiker, so ein dickes Blaues, bisschen teurer, aber da kann man auch, sind also die ganzen theoretischen Sachen aufgelistet. Ich finde so, ein, genau, so Grundwissen, ist ganz gut theoretisches, wenn man irgendwie Musiker ist, äh, Musiker, Musikerin ist. Ähm, aber es ist kein Muss. Habe ich schon mal im in Interview gesagt. Ich bin zum Beispiel musikalisch und ich glaube nicht, dass ich ähm, hätte ich diese Ausbildung oder kein Klavier gelernt, dass ich dadurch, dass meine Songs dadurch anders wären, dass ich dadurch weniger musikalisch wäre. Weil es gibt Wissen, das kann man sich anlernen, theoretische Wissen, aber Musikalität, die hat man oder die hat man nicht und die hat man in einem gewissen Ausmaß und manche haben sie mehr, manche haben sie weniger und ich habe halt das Glück, bin ich sehr froh darüber, dass ich, äh, ich hab, kann gut hören, ich kann die zweite, dritte Stimme, ich kann die raushören in einem Song oder wenn ich eine Note habe, kann ich die zweite oder dritte Stimme singen ähm, von meinem Gehör aus. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich das jetzt unbedingt gebraucht habe, aber ich bin trotzdem äh, froh, dass ich es mit auf den Weg genommen habe, weil ich jetzt einfach mehr über Akkorde weiß und das ist natürlich super cool. Ich glaube, die klassische Ausbildung hat mir in dem Sinne weniger gebracht, ähm, außer dass ich natürlich jetzt für mich selber da manchmal zu Hause klimpern kann, aber jetzt für, für die berufliche Ebene hat mir das weniger gebracht als jetzt äh, Jazz und äh, meine Schauspielschule hat auch einen Musikschwerpunkt, was gut aber auch schlecht ist, weil unser Musiklehrer ist halt einer der Chefs der Schule sozusagen und der hat dem Lied so viel daran, dass er uns alles theoretische beibringt und es ist halt so krass. Weil ich habe sogar eine musikalische Vorbildung und ich bin schon überlegen, ob ich noch nicht nochmal privaten Musikunterricht nehme, weil er so mein Kopf wickt. Und dann gibt es Leute, die noch nie Noten äh, lesen gelernt und sind natürlich erstmal so, okay, what the fuck. Ähm, jedenfalls lerne ich jetzt gerade in meiner Schauspielausbildung nochmal all die Sachen, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe und vielleicht schon auch teilweise vergessen habe. Was, äh, was schon echt auch cool ist. Also, ja, schon interessant auch. Aber um die Frage zu beantworten, nein, theoretisches musikalisches Wissen ist kein Muss. Überhaupt nicht. Es gibt so viele auch Künstler, die das nicht studiert haben oder die keine Vorbildung haben und die super krass sind. Also das ist auf jeden Fall. Ja.
1: Wie lässt sich denn Schauspiel, ich meine, du hast es jetzt schon gesagt, dass, äh, dass es auch mit der Musik ein großer Teil ist in der Schauspielausbildung. Aber wie lässt sich das für dich gerade auch so aktuell auch vielleicht einfach in deinem Leben allgemein vereinbaren, Musik zu machen, aber eben auch Schauspiel? Überschneidet sich das oft oder sind das schon so zwei separate Dinge, die du irgendwie gerade machst? Also es sind
0: separate Dinge, außer man hat jetzt irgendwie mal so eine Casting-Anfrage, wo die Person dann auch rappen soll oder so, was ja dann irgendwie auch manchmal vorkommt. Aber es ist schon es ist separat voneinander und es ist auch nicht immer so einfach, weil die Ausbildung schon auch sehr zeitintensiv ist. Und jetzt vor allem im Sommer, Festival-Saison, habe ich dann auch viel gefehlt und so, wo ich dann auch noch mal wirklich in mich gehen muss und überlegen muss, okay, wie schaffe ich das? Jetzt habe ich festgestellt, dass ich das auf jeden Fall probieren möchte und... Um das beides miteinander vereinbaren zu können, und es ist sehr zeitintensiv, wenn man irgendwie montags bis donnerstags von morgens bis abends in der Schule ist und einfach auch so viel körperlich leistet, dass man dann voll fertig ist am Ende des Tages und eigentlich nur noch ins Bett will. Aber das funktioniert für mich zum Beispiel nur, indem ich mein Leben ein bisschen mehr unter Kontrolle habe. Also Zeitmanagement ist, wenn man so viel macht, wie ich gerade, relativ wichtig und weswegen wes ich jetzt auch mit dem Drogennehmen aufgehört habe, also ganz, also nicht mal hier und da ein bisschen auf einer Party, wie Berlin gibt es das ja überall, alle konsumieren ja gefühlt und wahrscheinlich auch in echt, ähm, weil ich dadurch einfach mehr mehr Ordnung habe und besser einschätzen kann, was ich machen muss, wie viel Zeit ich brauche, um mich auszuruhen und ähm, das geht halt nicht, wenn ich Montag und Dienstag noch fertig vom Wochenende bin, So, dann kann ich nicht all das machen, was ich machen muss. Und ich muss auch sagen, ich habe mich ja für den Weg entschieden. Also ich könnte ja auch was ähm, anderes machen. Und wenn ich das wirklich möchte, Schauspiel und Musik, was das ist Arbeit und das ist eine Herausforderung. Und in der Schauspielwelt auf dem Markt irgendwie zu packen, da bin ich auch noch gar nicht. Ich habe ja irgendwie noch keine richtig große Rolle gehabt. Ähm, und um das zu erreichen, was ich erreichen möchte, ich und ich habe mir da schon viel vorgenommen so, muss ich auch ein bisschen diszipliniert sein. Und das habe ich jetzt äh, mir vorgenommen, da ein bisschen disziplinierter zu sein. Um eben beides unter den Hut zu kriegen. Weil ich glaube, wenn ich es dann irgendwann so geschafft habe, wie ich es mir vorstelle, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und das ist ja eigentlich dann das, was man sich wünscht für sich selbst, dass man sozusagen mit dem Leben, was man sich geschafft hat oder am Schaffen ist, mehr oder weniger zufrieden ist. Plus, minus ein, zwei Punkte. Und das ist halt, das würde ich mir für mich wünschen einfach, dass ich mir da was schaffe. Genau, worauf ich dann auch stolz sein kann.
1: Könntest du dir vorstellen, Musik und Schauspiel auch so komplett zu vereinen? Also zum Beispiel in Form von Musicals oder so, dass du sagst, okay, du machst beides auf einer Bühne? Auf gar keinen Fall. Ich <lacht> könnte auf gar keinen Fall Musical machen, da bin ich mir ziemlich sicher,
0: also ich könnte es wahrscheinlich schon machen, aber ich glaube, es würde mir nicht so Spaß machen. Ich habe tatsächlich eine, oh. eine Bekannte, die mit der ich ähm, Abi gemacht habe, die jetzt Musical macht und das passt super gut zu ihr. Die kann auch super singen und die ist so ganz sprudelig und so und ich glaube, die kann sich auch toll bewegen. Und ich glaube, ich habe mich so auf Instagram gesehen, ich war so, ach wie cool. Weil ich glaube, ihr Vater ist eigentlich Psychologe oder so und man könnte denken, dass sie dann auch eher den akademischeren Weg äh, gehen würde, aber sie hat sich jetzt für Musical entschieden. Ich, äh, Props, ist auf jeden Fall nicht einfach, ähm, aber es wäre nichts für mich, nee. Mhm.
1: Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, du hattest jetzt auch schon ein paar Festivals, auf denen du unterwegs warst. Was erwartet dich denn sonst noch diesen Sommer? Gibt es noch Festivals, auf denen du spielst? Oder auch zum Beispiel Schauspielrollen oder so, die noch anstehen? Also ich spiele jetzt
0: am Samstag in
1: Leipzig auf dem Gigi-Festival.
0: Dann spiele ich im September in Berlin auf dem Lola Palose Das wird auf jeden Fall sehr aufregend. Dann kommt natürlich mein Single Job am 12., eine zweites Single mit EP am 2.9., was schon mal super ist. Dann, wenn ich mich ähm, recht ins Sinne, kommt Ende des Jahres, wenn alles geklappt hat. Die Amazon-Serie raus, in der ich ähm, als Schauspielerin fungiert habe, da habe ich letztes Jahr für gedreht. Und hatte eine etwas größere Nebenrolle und das kommt Ende des Jahres raus auf Amazon. Ähm, Luden heißt das Projekt, spielt in Hamburg in den 80ern und... Dann kommt eventuell noch eine Doku raus, in der ich mitgewirkt habe über Female Rap, ähm, wo ich mit Nura gepaart wurde. Wir sind sozusagen das Team, es gibt mehrere Zweierteams und äh, das kommt auch noch raus. Und da, äh, das wird auch nochmal persönlicher, ich glaube, da bekommen dann auch Menschen so einen richtigen Einblick, so von mir und meinem Leben, weil ich da auch relativ persönlich werde. Ich habe mir das dann auch überlegt, soll ich das machen, so persönlich werden, aber ich habe schon Bock drauf, dass die Leute, die meine Mucke hören, mich so kennen, wie ich bin. Und mhm. ja, das heißt, es mhm. kommt äh, noch einiges Dann Ende dieses Jahres und ich äh, freue mich auch voll drauf. Es ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Sehr schön. Also es sind jetzt noch ganz viele Ziele, die dieses Jahr so abgearbeitet werden, aber hast du ansonsten noch Ziele als Musikerin und, und Schauspielerin in der Zukunft, wo du jetzt schon weißt, das ist was, wo du auf jeden Fall hin möchtest? Ich möchte auf jeden Fall mit verschiedenen Produzenten arbeiten. Ich will aus meiner
0: Komfortzone rauskommen und eben, wie, wie ich schon meinte, verschiedene Songs ähm, kreieren, die und auch Vibes Vibes kreieren, die ich noch nicht äh, kreiert habe. Und ansonsten will ich eine. Ich spreche es einfach so in die Welt aus. Ich möchte eine Hauptrolle in einer Film, in einem Film oder in einer Serie. Im Fernsehen oder auf Netflix, Amazon und Co. Ich spreche so ein Universum heraus. Wir manifestieren das jetzt gemeinsam, dass, dass das klappt. <lacht> Ich muss eine Hauptrolle kriegen, wirklich. Es ist so, es ist wirklich viel Arbeit, weil es gibt so viele Konkurrentinnen und dann hat es auch damit zu tun, wie die Rolle passt. Und ich hoffe einfach, dass irgendjemand da draußen gerade die Rolle schreibt, wo ich dann zum Casting eingeladen werde und wo die von vornherein sind. Es gibt niemand Besseren für die Rolle als sie, weil es geht nicht nur ums gut spielen können. Es kann viele gut spielen. Es geht auch darum, dass es zur Rolle passt. Und ich möchte, dass jetzt gerade jemand die Rolle für mich schreibt, die perfekt zu mir passt. So, ich habe es gesagt. Dann will ich ähm Zukunftsmäßig auch gerne theatermäßig auf der Bühne stehen, aber das ist vielleicht noch ein bisschen entferntere Zukunft. Ich würde ganz gerne mal im Theater arbeiten und nicht äh, nur Film, Aber zuerst möchte ich den Filmbereich abdecken, bevor ich das mache. Und genau, dann äh, ein Album, der einfach ein Album machen und einfach. Ich glaube, dafür muss ich dann erstmal nochmal mit verschiedenen Produzenten gearbeitet haben, um zu überlegen, okay, wen will ich auf dem Album haben? Ich glaube, vor dem Album mache ich wahrscheinlich noch ein paar Singles, um zu schauen, genau, was da was da am besten für passt. Aber ich habe hab schon Bock, ein Album zu machen, so ein richtiges mit Konzept und so. Finde ich super. Wenn auch diese Boxen, die man dann bestellen kann, mit so T-Shirts, mit so einem Foto von mir drauf. <lacht> Nein, natürlich nicht immer so, weißt du, so richtig mit so einem und so. Darauf habe ich richtig Bock. Man, gibt, siehst du, es gibt auch so viel, was
1: ich machen kann. Das ist ja überfordernd. Das ist ja fast zu viel. Ja. Aber man hat ja auch noch ganz, ganz viel Zeit. Das ist das Schöne. Das stimmt. So, ich glaube, das ist ein sehr guter Abschluss. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das schöne Gespräch und wünsche dir jetzt schon mal alles Gute für deinen Release am 2.9. Dankeschön. Sehr gerne. Danke euch fürs Zuhören und viel Spaß bei einer neuen Folge Backspin Podcast und auch viel Spaß mit der EP von Baby Joy, Ophelia. Yay! Backspin. <lacht>